3: Historianus helgspecial bjuder på inlästa korta ljudböcker från historiska media.
4: Du lyssnar på Maktens London av Katrin Marsall. Inläst av mig Kajsa Linderholm. Maktens centrum. Klockan sex varje kväll sänder BBC den berömda klockans slag, live varje dag sedan 1922. En mikrofon är placerad uppe i klocktornet och så börjar 18 nyheterna. Det brittiska parlamentets klocka, mer känd som Big Ben, är synonym med London och med brittisk politik. Radiolyssnarna hör slagen innan turisterna som samlas på marken gör det. Det tar längre tid för ljudet att färdas de 96 meterna ner för klocktornet än att nå ut över hela landet. Mikrofonen sitter så nära klockan som det bara går. Det är den största klockan i tornet som heter Big Ben. Inte tornet. Det döptes 2012 om till Elizabeth Tower, till drottningens 60-årsjubileum. Tidigare hade det bara gått under namnet Klocktornet. Efter att ha gått en tredjedel av de 334 trappstegen upp kommer man till ett fängelserum. Där brukade parlamentsledamöter som bröt mot reglerna i kammaren låsas in. Senast fängelserummet användes var 1880 när Charles Bradlaw, en nyvald ateist från Northampton, vägrade svära trohet till drottning och bibel. Han blev inlåst över natten. SW1 står det på gatuskyltarna här i parlaments- och regeringskvarteren. London är en stad som man navigerar i utifrån postnummer. Frågan: Var bor du? besvaras ofta med en förbesökare besökare svårbegriplig bokstavs- och sifferkombination. I London måste du alltid veta vilken postkod du ska till. Utan postnummer är en gatuadress relativt meningslöst. Det finns 34 Victoria Road. Ska du till Victoria Road i West 8 eller Victoria Road i North West 6? Det var Sir Roland Hill, frimärkets uppfinnare, som delade upp den brittiska huvudstaden i distrikt, allt för att postutdelningen skulle gå snabbare: I, E, C, N, N, W, S, E, S, W, W och W, C. I står för öst. IC för öst centralt. N för norr. NW för nordväst. SE SI för sydöst. SW för sydväst. W för väst och WC för väst centralt. Till bokstäverna kom sedan siffror under det första världskriget. Regeln i London är ju att högre siffra som kommer omedelbart efter bokstäverna desto längre från centrum befinner du dig. I East 20 finns den olympiska parken. I E1 reser sig däremot finansvärldens skyskrapor. I North 1 ligger Kings Cross Station och i North 22 är du långt ute i förortslandskapet bland villor och parker i Vinchmore Hill. I South West 1 hittar du förutom parlament och premiärminister drottningen. Buckingham Palace ligger här på den sydvästra kanten av världsstadens absoluta mitt. Londonborna har starka åsikter om postnummer. Fördomarna är uttalade. Det här är inte en berättelse om två, utan om fyra städer. Norra London är intellektuellt, södra London är farligt, västra London är snobbigt och östra London är fattigt. Det är i alla fall vad folk säger. I norra London vandrade på sin tid Karl Marx och Sigmund Freud och här i Hempstead, Highgate och Primrose Hill är både det judiska och det intellektuella arvet tydligt. Södra London bombades svårt under blitzen och har traditionellt varit ruffigare och farligare. Men det är inte längre så enkelt. Idag reser sig Tate Modern vid Thamesons södra strand och kön för att få en flat white på Borough Market kan sträcka sig runt kvarteret. Brixtons nattklubbar har gjort området till ett av stadens mer eftersökta och huspriserna har följt med upp. Samma sak har hänt i stadens östra delar. Arbetarklassens traditionella East End med sin höga andel etniska minoriteter har hipsterifierats. Satueringar, skägg, second-hand-affärer och konceptrestauranger fyller Hoxton Square och London Fields. I Victoria Park cyklar barn med trendkänsliga föräldrar och huspriserna i Shoreditch i östra London är idag i nivå med Notting Hills. Sanningen om västra London, till vilket Notting Hill hör, är på samma sätt inte bara dyra handväskor längs Kings Road, Chelsea-traktorer öknamnet på fyrhjulsdrivna bilar i stan, ryska oligarker och unga män i röda byxor. Det är 15 minuters promenad mellan Notting Hill och Shepherds Bush och om Notting Hill nu för tiden präglas av barnflickor som lämnar uniformerade barn på privatskolor är Shepherds Bush fyllt av snabbmatställen som säljer friterad kyckling samt av halalslaktare och affärer med skyltar på polska. Allt detta är också Västra London. Stereotyperna är på många sätt just stereotyper. Att memorera 25 000 gator Gatuskylarna i London bär stolt sina postnummer och cykelbud och taxibilar navigerar utifrån dem. Det är postnumret du måste slå in i mobilens GPS, annars riskerar du att hamna fel. Det tar 3 till fyra år av heltidstudier att bli taxichaufför här. För att få köra stans ikoniska svarta taxibilar måste du ha vad som kallas för The Knowledge. Du måste med andra ord ha memorerat 25 000 gator och tusentals landmärken. Hela vägen ner till i vilken ordning de olika teatrarna kommer när du kör nerför Shaftesbury Avenue. Slut tentan. The Knowledge of London Examination System tar ofta tolv försök att klara. Forskare vid University College London har upptäckt att Londons taxichaufförer utvecklar en ovanligt stor hippocampus, den del av hjärnan som hos fåglar och djur är associerad just till navigation. Det är inte konstigt. Stan går helt enkelt inte ihop. Detta är en världsstad med över åtta miljoner invånare som delvis fortfarande utgår från en medeltida stadsplan. Egentligen är det lite ironiskt att det är just parlamentets klocktorn som har blivit symbol för London. Detta är nämligen en stad där politiken, jämfört med många andra europeiska huvudstäder, har spelat en rätt begränsad roll. I alla fall när det gäller att forma själva staden. Sten Eiler Rasmussen, professor i arkitektur från Köpenhamns universitet, skrev 1937 London, the unique city. En bok som blev en klassiker. Här argumenterar han för att London är speciellt eftersom stan inte är koncentrerad som de stora städerna på kontinenten. Där andra städer utsatts för storslagna ombyggnadsplaner från Monarko och parlament har London växt fram organiskt. Det är därför som stan är så utspridd. Mer ett nätverk av byar än något annat. Vid norra änden av London Bridge, i korsningen mellan Fish Street Hill och Monument Street, finns det 62 meter höga minnesmärket över den stora branden i London. Den som mer eller mindre förstörde staden det ödestigra året 1666. Elden startade i ett bageri på Pudding Lane. 62 meter därifrån, därav monumentets höjd. Minnesmärket kallades bara för The Monument. Under fyra dagar spred sig elden över stan och gjorde 70 000 av Londons drygt 80 000 invånare hemlösa. Mellan 13 000 och 14 000 hus och runt 90 kyrkor gick upp i rök, inklusive föregångaren till St. Pauls Cathedral. Efter branden hade arkitekten Christopher Wren storslagna planer på att resa London ur askan som något nytt. Ut med medeltida gränder och in med breda boulevarder och stora torg, precis som barockens ideal dikterade. Andra arkitekter drömde om att äntligen få ett rationellt London. Ett precis rutnät av gator som skulle göra det enkelt att navigera in i den nya tiden. Vad som istället hände var väldigt engelskt. Butiksägare och småföretagare började bygga upp sina nedbrunna affärer och hem där de en gång hade stått. Ägande rätt, personlig frihet och kommers ignorerade diktaten från ovan. Därför är London fortfarande kaos. Eller som engelsmännen säger, Higgledy, piggledy. Så gillar Londonborna i alla fall att berätta historien. I verkligheten spelade antagligen det faktum att landet låg i krig med Holland en större roll. England hade inte råd att bygga om sin huvudstad. Dessutom lyckades man på politisk väg faktiskt göra många gator bredare. Det är svårt att tro när man försöker trycka sig själv genom den, på sina smalaste ställen, 38 cm breda Bridges Lane i Covent Garden, på väg till någon av West Ends teatrar. Sten Eiler Rasmussen betraktade hur som helst Londons organiska framväxt som en triumf för den engelska idén om individens frihet. London såg ut som det gjorde eftersom det var en stad dominerad inte av stat, centraliserad byråkrati, tyranner, grandiosa planer eller monarker, utan av just individuell frihet, politiskt oberoende, privata förmögenheter och kommersiella värden. London hade utvecklats på samma sätt som den engelska rätten, menade han. Storbritannien är ett av bara en handfull länder som fortfarande saknar en skriven konstitution. Istället har man en så kallad de facto författning, lagar, traktat och sedvänjor som sträcker sig hela vägen tillbaka till Vilhelm erövrarens tid. Det hela har, likt London, fått utvecklas organiskt. Higgledy, piggledy. Arkitekten Christopher Wren med sina planer för ett annat London fick nöja sig med att bygga monumentet över branden, det som alltså fortfarande reser sig i antik stil över vad som nu är stans finansdistrikt. Han ritade även över 50 kyrkor, bland annat en ny St. Pauls Cathedral. Kyrkan med sin kupol var fram till 1967 stans högsta byggnad.
1: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
4: Centrum för allt. Den nedbrunna stan reste sig onekligen ur förödelsen från den stora branden 1666. Redan i slutet av 1700-talet var London världens största stad och dominerade fullständigt England på en nivå som inte gick att jämföra med någon annan plats i världen. I London fanns monarken, parlamentet, regeringen, domstolarna, bankerna, affärerna, modet och kulturen. I Frankrike var allt detta uppdelat på Paris, Versailles, Lyon, Marseille och Bordeaux. I USA på New York, Philadelphia. Washington och Boston. Bara London var centrum för allt, och så är det i hög grad fortfarande. Storbritannien är koncentrerat runt sin huvudstad på ett sätt som i termer av andel av BNP bara kan jämföras med hur Moskva dominerar Ryssland. Londons ekonomi är större än resten av Storbritanniens nio största städer sammanräknade. Om man drar en cirkel från Charing Cross Station vid Trafalgar Square i London med en radie på runt 60 engelska mil kommer man med denna cirkel att ha ringat in alla de stora bankerna i landet, de flesta av de stora teatrarna, de fem högst rankade universiteten, 70 procent av alla börsnoterade brittiska företag och huvuddelen av alla landets flygplatser. Så här är det inte i många andra länder. Tyskland har Berlin och München, Spanien har Madrid och Barcelona, USA har New York och Washington. Men London är London. Huvudstadens oerhörda dominans präglar brittisk politik på alla nivåer. Det är ett ekonomiskt problem. London är mycket rikare än alla andra delar av Storbritannien, även om inkomstklyftorna inom stan förstås är stora. Londons dominans är också ett politiskt problem. Nationalister i Skottland och republikaner på Nordirland lyfter fram den brittiska huvudstadens makt som ett viktigt argument för att deras regioner behöver kasta loss och bli självständiga. Folkomröstningen om brittiskt EU-utträde 2016 visade hur delat även England var. I London röstade fler för att stanna kvar i EU än för att lämna. I vissa delar av stan var andelen som ville stanna kvar uppemot 70 av de röstberättigade. Utanför London utspelade sig folkomröstningen helt annorlunda. Folkomröstningsresultatet i juni 2016 var inte bara en revolt mot Bryssel, utan mot London och den urbana eliten inom politik, kultur, finans och näringsliv här. En lösning på huvudstadens dominans av Storbritannien som har lyfts fram med jämna mellanrum handlar om just parlamentet. Westminster Palatset i West One vid Westminster Bridge är 900 år gammalt. Byggnaden var den engelska kungens primära hem fram till det delvis förstördes i en brand 1512. Sedan dess är det parlamentet som har hållit till här. England har ett av världens äldsta parlament och engelska parlamentariker har möts i Westminsterpalatset sedan 1200-talet. Idag jobbar flera tusen personer i byggnaden. Men palatset i gotisk stil är fullt av asbest och rören läcker. Flera fönster är trasiga och ledningarna är brandfarliga westminster behöver renoveras och det beräknas kosta runt 4 miljarder pund och ta minst åtta år, under vilka alla parlamentariker skulle behöva flytta ut. Varför då inte, menar en del, helt enkelt flytta parlamentet någon annanstans i Storbritannien? Manchester till exempel. Låt westminster med sitt berömda klockton få bli museum och sköt den dagliga politiken någon annanstans ifrån. Inte i London. En omodern arbetsplats med åtta barer. Den 900 år gamla parlamentsbyggnaden i området som kallas för Westminster är också tyngd av sina traditioner. Många av de förtroendevalda växte upp på mycket gamla privatskolor, gick vidare till de anerika universiteten i Oxford och Cambridge och tillbringar nu sina dagar under gotiska valv här. Vore det inte bra för dem, och den brittiska demokratin, att någon gång hålla till i modern miljö? Westminster Bridge, som sträcker sig över Themsen från parlamentet, i grön, precis som sätena i underhuset. Lambeth Bridge, på andra sidan parlamentet, i röd, precis som sätena i överhuset. Den som tar sig in i underhusets kammare inser snabbt hur liten den är. Här finns 420 gröna säten, men 650 parlamentariker. Det hela är Winston Churchills fel. Luftwaffes bomber förstörde underhusets kammare under andra världskriget och Winston Churchill gav order om att den, när den återuppbyggdes, skulle göras mindre. Han var ute efter att skapa en känsla av trängsel och betydelse vid viktiga omröstningar. Och det blev så. När kammaren är fylld av parlamentariker sittande på knä och stående vid väggarna, när medelålders män skriker på varann från bänkar som bara står någon meter från varandra, då är parlamentet onekligen något alldeles speciellt. Men det är inte en modern arbetsplats. Reglerna är många och gamla. Parlamentarikerna får inte skaka hand med varann i parlamentsbyggnaden. De får inte heller applådera i kammaren istället slår de sig på knäna viftar med papper och ropar likt djur i bur ingen får tilltalar en andra vid namn under debatterna istället refererar de till varandra med titlar som my right honorable friend eller the gallant and learned member det förekommer också mycket alkohol i parlamentsbyggnaden finns åtta skattesubventionerade barer här håller man till på kvällarna när omröstningarna är sena och det är lätt –och gå vilse. Westminsterpalatset har hundra trappor och över tusen rum. Även folk som har jobbat i byggnaden i decennier har inte sett allt. I överhusets källare finns till exempel en skjutbana. 1997 ville den stora gruppen nya kvinnliga parlamentariker– –som kom in med Tony Blair efter Labour-partiets jordskredsseger– Stänga skjutbanan och öppna ett dagis för parlamentarikers och medarbetares barn. Förslaget gick inte igenom. Tio år senare ville en annan grupp bygga pool av skjutbanan. Inte heller det godkändes. Slutligen stängde talmannen John Burkow en av barerna 2010 och parlamentet fick sitt dagis. Långsamt när ni analyserades även det som kallas för Westminster Village, området runt parlamentet, premiärministerns 10 Downing Street och de olika departementen i Whitehall. Bland gränderna bakom Westminster Abbey springer journalister, lobbyister och tv-team. Här ligger tankesmedjorna tätt och den klassiska politiska pubben är The Red Lion på Parliament Street. Denna rätt anspråkslösa pub har serverat öl till varje brittisk premiärminister- fram till Edward Heath på 1970-talet. Både Winston Churchill och Clement Attlee gick över gatan från 10 Downing Street- för att ta ett glas här. Idag ser man unga politiskt sakkunniga stå med en öl i handen på trottoaren utanför. Andelen kvinnliga parlamentariker har gått från runt 9 procent 1992- till nästan 30 procent idag. Men det finns fortfarande alldeles för få damtoaletter i Westminsterpalatset. Och det är något av en paradox att Storbritannien, som är Margaret Thatcher och Theresa May, har haft två kvinnliga premiärministrar fortfarande är så mansdominerad på många andra politiska nivåer.
3: Brittiska väldet var det största imperium som någonsin funnits efter Mongolriket. Som mest omfattade väldet en fjärdedel av jordens yta och en lika stor andel av dess befolkning. Mer än 400 miljoner människor kontrollerades från en liten ö i Nordatlanten. Hur var det möjligt? Hur lyckades britterna med sitt stormaktsbygge? I Brittiska imperiet ger den uppskattade historikern Dick Harrison en kunnig överblick av imperiets 350-åriga historia. I författarens skildring finns plats för både drottningar och undersåtar, krig och revolutioner. Brittiska imperiet är utgivet av förlaget Historiska Media och ingår i bokserien Världens dramatiska historia. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som Storytel, BookBeat och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller i en bokhandel nära dig.
4: The city. En stad i staden. Många skulle förstås säga att Londons verkliga maktcentrum inte är parlamentet och dess Big Ben, utan området i det medeltida London, där den stora branden startade. Här i stans östra delar, i skuggan av St. Pauls Cathedral, ligger nämligen börsen, London Stock Exchange. När Sankt Pauls klockor slår för evigheten ringer den elektroniska klockan på börsgolvet varje morgon klockan åtta för vad som är Europas största börs. Gud och mammon kunde inte ha tempel närmare varandra. London Stock Exchange flyttade hit 2004 från sin mer traditionella byggnad en bit bort på Threadneedle Street. Här ligger inte bara världens äldsta kommersiella bank, Barenburg Bank utan först och främst centralbanken, Bank of England. Under Threadneedle Street finns alltså 500 ton guld begravet. Storbritanniens och 30 andra länders samlade guldreserver. Bank of England brukar kallas för den gamla damen på Threadneedle Street. Det är i dessa kvarter Londons äldsta delar som stans andra och en del skulle säga främsta mackfaktor huserar, finanssektorn. Få turister som promenerar genom området runt monumentet över den stora branden på väg till en utställning på Tate Modern eller en guidad tur i St. Pauls Cathedral inser att här gäller andra lagar och ett annat styrelseskick än i resten av London. Här befinner du dig nämligen egentligen inte i London utan i det som kallas för The City. The City of London är en stad i staden, bestående av bank- och finansföretag som i hög grad styr sig själva. Det är företagen som tillsammans med de boende väljer sina representanter. Här råder mer eller mindre affärsmannavälde, plutokrati, i alla fall i kommunala angelägenheter. Om ett företag har färre än tio, men fler än en anställd, har företaget en röst. Med tio till 50 anställda får de en röst för var femte anställd. De företag som har fler än 50 anställda får en extra röst för var femtionde anställd utöver de första 50. CD London, som skrivs precis så, med stort C, kallas även för The Square Mile, eftersom området som sträcker sig från Chancery Lane i väst mot Towern i öst och från Barbican ner till Millennium Bridge är ganska exakt en engelsk mil i kvadrat. Detta är det riktigt gamla London, om du känner igen det på de drakar med sköldar i rött och vitt som bevakade gränser. Du kan se dem bland annat vid Bishopsgate, High Holborn, Embankment, Moorgate och vid den södra änden av Blackfriars Bridge. När Wilhelm erövaren kom hit för snart tusen år sedan hittade han en stad, Londinium, bakom en romersk mur. Rester av muren går att se strax öster om Museum of London. I utbyte mot att människorna bakom muren erkände honom som kung erkände han deras rätt till visst självstyre. Och så har det förblivit. Runt denna gamla medeltida stad, City of London, växte sedan vad vi idag kallar för London eller Greater London fram. London och City of London har varsin borgmästare, varsitt rådhus, olika kommunala lagar, varsin skattebas och varsin poliskår. Borgmästaren i The City har en guldig vagn och ett kontor i den pampiga byggnaden Guildhall som restes 1411. Londons borgmästare håller till i det mycket mer modesta City Hall vid Thamesens södra strand. City of London har sin egen flagga och sin egen vapensköld. Poliskåren här bär hattar eller hjälmar med ett rödvit rutigt band och har en historia som sträcker sig tillbaka till romartiden. Poliskåren i resten av London kallas för The Metropolitan Police plommonstop, långluncher och the big bang. Om parlamentet står för det politiska Storbritannien så är City of London det ekonomiska. Det är detta område som du kan gå runt på 90 minuter och som under de senaste 300 åren har förvandlats till världens viktigaste finanscentrum. City of London utvecklades som finansiellt centrum i tre faser. Under det brittiska imperiets glansdagar bar bankmännen plommonstop och försåg halva världen med kapital och kredit. Det var en tid av långluncher, pompa och ståt, och alla kände alla i staden inom staden. Finanssektorn betraktades som motorn i imperiet, och City of London hade satsat att vaktaren. Den andra fasen kom efter Första världskriget. New York gick plötsligt om London som världens ledande finanscentrum, vilket tvingade City of London att närma sig brittisk industri på ett sätt som inte hade varit fallet tidigare. Den tredje fasen kom som en smäll den 27 oktober 1986. Margaret Thatchers regering avreglerade den brittiska finansvärlden och släppte in utländska ägare, främst amerikanska banker. Det kallades för The Big Bang. Den gamla finansvärlden, där man stod i en ring på golvet och skrek, köpte och sålde med handsignaler, försvann. Idag är det bara London Metal Exchange som i sina nya lokaler vid Finsbury Square fortfarande delvis fungerar så här. Här säljer och köper man aluminium, nickel och kobolt i en traditionell ring av stolar. Gamla tiders The City hade varit som en by för vita män från finare familjer. Man kände varann och hälsade på gatan eller på några av de klassiska restaurangerna och klubbarna. The City bestod under denna era av tusentals små och medelstora företag, ofta väldigt specialiserade. Allt detta förändrades när de stora internationella bankerna kom hit på 1980-talet. Från de medeltida gränderna reste sig skyskrapor. The Gherkin, den lilla gurkan. The 30 St. Mary Axe med sin runda form designad av Norman Foster. The Cheese Grater som ser ut som ett rivjärn och officiellt går under namnet Ledden Hall Building eller The Walkie Talkie med sin breda topp på Fentchurch Street. Tillsammans definierar de nu för tiden Londons siluett. Finanssektorn står för nästan 10% procent av Storbritanniens BNP. Storbritannien är mycket mer beroende av The City än vad USA är för Wall Street. London representerar en finansialisering av den brittiska ekonomin som på många sätt saknar motsvarighet någon annanstans i världen. City of London slutade under dessa år att vara en klubb för äldre, vita herrar med rätt efternamn. Med Margaret Thatchers avregleringar kom även merokratin till The City. Duktiga killar ur arbetarklass och lägre medelklass kunde plötsligt komma fram utan examen från de rätta skolorna, bara de kunde räkna. Även kvinnor började ta sig upp, trots att den kultur av strippklubbar och kokain som också växte fram gjorde sitt bästa för att hålla dem utanför. Pengarna blev större och nätterna senare. Pubbarna som på 1960-talet hade stängt vid åtta började hålla öppet till elva. Och det sista tåget hem från Liverpool Street ut till Essex, nordöst om London, började kallas för The Vomit Comet, Kräkkometen. Man jobbade hårt och söp ännu hårdare. Just grevskapet Essex har i decennier associerats till arbetarklass som det har gått bra för. Man tjänade pengarna i City of London och flyttade ut på landsbygden strax öster om skydskraporna. Finanssektorn har jämfört med många andra delar av brittisk industri de senaste 30 åren varit öppnare, både för personer med utländsk bakgrund och personer som inte kommit ur den traditionella brittiska eliten. Konspirationsteorierna om det ser i flödar naturligtvis, men stan är inte som Vatikanstaten i Rom en egen stat. Den styr inte i hemlighet Storbritannien. Däremot har finanssektorn naturligtvis politisk makt. Men det är inte så enkelt som att parlament och premiärminister alltid går dit City av London pekar. Trots att många bankmän gör politisk karriär och många politiker tar bankjobb har i alla fall på något plan alltid funnits en inbyggd konflikt mellan parlamentet i Westminster och The City. Där politiken företräder nationella intressen företräder The City sina egna internationella intressen och de sammanfaller långt ifrån alltid. Å andra sidan har finansmännens fysiska närhet till politiken i Westminster gjort att de har ett inflytande över politiken som företagsledare ute i landet inte har haft. Idag är det främst CDU Londons roll som skatteparadis mitt i storstan som är kontroversiellt. Vänsten i Storbritannien har länge rasat mot staden i staden. Om och om igen har vi sett att det i detta land finns en annan makt än den som har sitt säte i Westminster, dundrade Labors Clement Attlee 1937. De som kontrollerar pengarna kan bedriva politik hemma och utomlands som går på tvärs med folkviljan. Men hittills har Labour inte förbjudit The City, även om Tony Blair genomförde reformer. Dessa kritiserades på sin tid för att främst vara utformade för att gynna de internationella bankerna. I horisonten syns stadens historia. Två engelska mil nerför floden utanför The City byggde man på politiskt initiativ under Margaret Thatchers 1980-tal Canary Wharf. Alla bankerna fick inte plats i det City längre och här i de gamla hamnområdena som bombats svårt under andra världskriget reste sig ett nytt finansiellt centrum. Skyskrapor av glas och ett helt område som tycktes modellerat efter Metropolis i Frit Langs science fiction-film. Allt landsattes mitt i Londons absolut fattigaste östra delar. Stadsdelen Docklands hade tidigare varit varvsarbetarnas och fackföreningarnas London. Nu kom bankmännen hit. På många sätt var det symboliskt. London hade en gång i tiden varit världens största hamn. Nu var det världens största finanscentrum. Tidigare var det floden Tempsen som fört med sig varor, pengar och människor. Det var den som hade gjort stan till var den var. Nu tog de internationella kapitalflödena över. Stans nya huvudådra gick inte från Siren Cester i öst till Nordsjön i väst, utan från New York, Singapore, Frankfurt och Tokyo. Snabbare och snabbare. Den som vill se maktens London i panorama kan klättra upp för Parliament Hill. Det var här vid Hemstead Heath i nordvästra London som Guy Fawkes och Robert Catesby enligt legenden planerade att se parlamentet gå upp i rök den 5 november 1605. Överhuset skulle sprängas i luften och en ny monark installeras. Men komplotten misslyckades. Idag är Parliament Hill en bra plats att betrakta Londons horisont från. Det sägs ju att just horisonten definierar stan. De högsta byggnaderna speglar alltid var makten har legat i varje historisk era och från Parliament Hill går det att utläsa Londons utveckling. Du ser kyrkans makt i St. Pauls jättelika kupol mot Themsens glitter, politikens makt i Big Bens silhuett och sen finansvärldens skyskrapor i glas och stål från The City och Canary Wharf upp mot himlen. Sen är det bara att fortsätta promenaden över Hampstead Heaths gräsmattor och ängar. Så gör i alla fall Londonborna. Katrin Marsall är journalist på Dagens Nyheter och författare. Hennes bok Who Cooked Adam Smith's Dinner, svensk titel Det enda könet, är översatt till över 16 språk. 2012 flyttade hon till London i någon form av tidig 30-årskris. Idag bor hon i en by på den engelska landsbygden, men kärleken till London finns kvar. Favoritpubben i London är fortfarande The Charles Lamb Pub i Islington, och stans bästa bakverk Fås i Hampstead på det ungerska bageriet Louis Patisserie. Du har hört på Maktens London av Katrin Marsall. Inläst av mig, Kajsa Linderholm. Ljudboken är utgiven av Historiska Media 2018.
3: Nästa vecka är Historia nys special tillbaka med utdrag från boken Historiska misstag.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.